0: Also, ich bin ja immer noch so ein bisschen so ein Fan eines traditionellen Fußballspiels, ähm, mit den traditionellen Werten und einfach, wie, wie er bei den Frauen ist, denke ich, einfach echt, dass du Leute hast, die in Stadien kommen, Familien, ähm, die da wirklich auch echten Fußball sehen und ähm, den auch hoffentlich bei der WM sehen können. Female
1: Kick. Hallo. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Felicia und das ist schon Folge 7 meines Female Kick Podcasts. Und irgendwie ist es Wahnsinn, denn als ich mit der Idee gestartet bin, war ich natürlich ziemlich gespannt, wie sich das hier entwickelt, ob es Spaß macht, ob es wen interessiert. Und ja, jetzt heute, einige Monate später, nach der Idee und nach den ersten sechs Folgen, kann ich sagen, jo, es hat sich gelohnt und es macht Spaß. Und ich freue mich wirklich über jede Nachricht und jedes Kommentar, das so kommt, zum Beispiel von C. Bertschinger auf Instagram zum Podcast Nummer zwei mit Lara Diekenmann, sehr spannender Podcast, danke, liebe Grüße aus Zürich. Oder Philipp hat mir auf Twitter geschrieben, spannend, dieses Podcast-Projekt. Oder dann noch ein Svenja hut Fan, NL. Das war ein super Interview mit Svenja, habe es gestern Abend angehört. Wohl ist es schön zu wissen, dass ich ein Junge bin, der sich für Frauenfußball interessiert und den sehr gerne verfolgt. Ja, das ist in der Tat schön, ich freue mich. Schaut mal auf meinen Insta-Account vorbei, female-kick, da hat euch bislang das Posting mit dem neuen Nationaltrikot der DFB-Frauen am besten gefallen. Da ist Melanie Leupolz vom FC Bayern München darauf zu sehen, in diesem schick designten Adidas-Trikot. Klickt da mal rein und sagt mir, wie ihr das Teil findet, das würde mich total interessieren. Und kurz zu Melanie Leupholz, sie ist natürlich auch für diesen Podcast hier eingeladen. Ich warte darauf, dass sie Zeit für mich hat. Heute hat jemand anderes für mich Zeit und das freut mich auch sehr, Felicitas Rauch. Sie spielt für Turbine Potsdam und gehört auch zum Kader des Nationalteams. Ich folge ihr zum Beispiel schon lange Zeit auf Instagram, könnt ihr auch tun. Da hat sie schöne Spielfotos, natürlich, aber auch von ihrem kleinen Knopfaugenhund. Guckt mal rein. Und jetzt freue ich mich natürlich ähm, sehr auf meine, naja, fast Namenswetterin. Hi, Felicitas. Hallo. Wirst du eigentlich lieber Felicitas genannt oder Feli? Also auf deinem Insta-Profil zum Beispiel nennst du dich Feli-Rauch. Feli-Rauch,
0: ja. Meine Mama nennt mich des Öfteren Felicitas, wenn etwas läuft, wie sie es sich so vorstellt. Meine Freunde und Bekannten nennen mich aber alle Feli, deswegen passt das.
1: Also, und dir persönlich ist es dann auch lieber, Feli ist so der lockere Umgangston.
0: Genau, also, ja. Feli ist das, worauf ich höre. Genau.
1: Äh, ich kenne das auch. Also, die Strenge zu Hause. Mein Bruder heißt zum Beispiel Alexander und immer wenn, wenn, normalerweise wird er immer nur Alex genannt und äh, ausschließlich die Mama sagt Alexander. So, dann weiß man auch mal Bescheid. Aber apropos Insta. Du bist da relativ aktiv brauchst du, und das sieht auch alles sehr schön gepflegt aus, alles mit dem gleichen, mit der gleichen Optik. Machst du das alles selbst oder macht das jemand anderes für dich? Ähm, ich mache das bisher alles selbst.
0: Ähm, ja, ich finde es manchmal ganz nett, dass man da einfach ja Freunden oder auch Fans ähm, so einen kleinen Einblick gewähren kann in so die Fußballerwelt. Ähm, Gerade im Frauenfußball, denke ich, machen das. Oder macht das der Großteil auch noch selber, solche Profile und ähm, ja, ich glaube, man ist dadurch halt auch so ein bisschen antastbar, man ist persönlich, ähm, man kann Sachen von sich preisgeben, wo man sagt, okay, die möchte ich auch preisgeben, ähm. Ja, bin da, aber allerdings auch nicht zu privat. Also des Öfteren poste ich mal so ein bisschen was von meinem Hundi oder wenn irgendwelche Freunde zu Besuch sind, ähm, ja, solche Sachen.
1: Es wäre nämlich gerade meine Frage gewesen, ob du da so eine Regel hast, was da drauf darf und was nicht. Also der Hund darf drauf, aber was würdest du zum Beispiel niemals posten?
0: Ja, also mein Privatleben, wenn ich jetzt einen Freund habe, das muss dann halt, glaube ich, auch nicht einfach auf die ja, auf die Seite, weil es da denn ist vielleicht irgendwas Nennenswertes, ähm, wo man vielleicht dann auch so ein bisschen ja dem mal zeigen kann, aber eigentlich ähm, möchte ich so meine Privatsphäre oder ja, meine Liebesbeziehung, sag ich mal, da raushalten.
1: Verstehe, es klingt noch ein bisschen lustig, wenn du sagst was Nennen Nennenswertes.
0: <lacht> Keine Ahnung, wenn er auf einmal den Oscar gewonnen hat oder so, dann denke ich so, ja, okay. Aber wird nie vorkommen.
1: <lacht> dann würdest du es auch promoten. Okay, ansonsten nicht. Ähm, kommunizierst du aber viel darüber mit Fans? Du hast gerade schon gesagt, du bist damit ein bisschen nahbarer. Aber nutzt du das auch zum Beispiel für Messages hin und her? Ähm,
0: ja, also es ist ganz gut, wenn die Fans halt irgendwie Trikotwünsche haben oder Autogrammkarten möchten. Ähm, können sie mir darüber schreiben, ähm, ihre Adresse schicken und dann ist das immer ganz gut vereinbar, dass man dann von hier einfach vom Verein aus, ähm, ja, diese Wünsche erfüllen kann. Und ist natürlich dann auch schön, wenn man dann so von Kindern oder jüngeren Fans dann so Mails bekommt, ähm, wie man selber vielleicht früher dann auch mal so ein bisschen angefangen hat. So, ja, andere Spielerinnen so ein bisschen auch, ja, wenn ich jetzt damals eine Birgit Prinz oder irgendjemand anderen bei Instagram hätte schreiben können, hätte ich das wahrscheinlich auch gemacht. Deswegen finde ich das eigentlich ganz süß.
1: Äh, was für Post bekommst du da? Was schreiben sie dir? Also außer Trikotwünsche, kannst du da irgendwie Beispiele nennen, worüber du dich zum Beispiel sehr gefreut hast? Ich
0: freue mich persönlich immer, wenn man Leute so im Stadion oder so, kannst du ja nicht so viele wahrnehmen, aber wenn dann Leute dann nach dem Spiel etwas schreiben, zum Beispiel nach dem Länderspiel dann wirklich so, dass sie sich einfach gefreut haben, dass sie im Stadion waren, dass sie sowas mal live miterleben konnten oder des Öfteren dann auch so wirklich von alten Schulfreunden hört man dann auf einmal was, das ist dann auch immer ganz lustig, ja so Kleinigkeiten einfach, die einen dann so freuen.
1: Und du reagierst auch immer?
0: Ja, eigentlich schon.
1: Gut, wie, wie hältst du es denn selbst? Du hast gerade gesagt, Birgit Prinz, der hättest du dir früher gewünscht, wenn sie auch ein Insta-Profil gehabt hätte. Nach wem fahndest du oder recherchierst du im Netz nach anderen Sportlerinnen und Sportlern? Fußball? Um, ich
0: bin so ein kleiner Kimmich-Fan. Um, deswegen um, bin ich da ein bisschen interessiert, was der so privat vielleicht auch treibt. Um, ja, wie er so das... Irgendwelche Interviews lese ich mir dann des Öfteren auch schon mal durch. Ähm, aber generell jetzt noch mehr Sportler oder so habe ich eigentlich kaum. Ähm, bin dann mehr auch so in meinem Umkreis, was so in meinem Umkreis halt äh, passiert. Aber sonst, also gibt es da nicht so viele.
1: Weil du jetzt gerade Joshua Kimmich angesprochen hast, ähm, ist es für dich auch so ein fußballerisches Vorbild? Ja, also
0: ich er ist ja noch relativ jung und ich finde es einfach schon sehr beeindruckend, wie er dann wirklich mit seinen jungen Jahren da sehr selbstbewusst und auch frisch in einer etablierten Mannschaft wie jetzt Bayern München oder auch in der Nationalmannschaft einfach durchstartet und auch mit welcher Selbstverständlichkeit. Und ähm, ja, bewundere ihn da auch so ein bisschen für und er wirkt für mich auch noch ziemlich bodenständig, auch so nahbar, antastbar und ähm, ja, das gefällt mir einfach sehr gut.
1: Kannst du so allgemein sagen, was dich inspiriert oder Birgit Prinz ist jetzt angesprochen worden, er ist angesprochen worden, aber gibt es vielleicht noch andere oder andere Dinge, die du irgendwie, wo du sagst, jawohl, das ist was, woraus ich dann auch Kraft schöpfe? Ähm,
0: ja, einfach große Projekte, wie zum Beispiel die WM, wie die promoted wird, auch im Internet, klar kann man da immer noch mehr machen, aber man kriegt dann immer so täglich so einen, so einen kleinen, Biss oder so einen kleinen Happen dann zugeworfen, wo man dann wieder so daran denkt, boah geil, nächstes Jahr ist einfach eine WM und solche Sachen sind das dann einfach und ja, also so große Projekte einfach, wie zum Beispiel dann Nike auch irgendwelche Schuhe oder sowas veröffentlicht, wo man so merkt, da ist äh, Unterstützung, da ist Support und jetzt kommen auch immer mehr weibliche Fußballerinnen so ein bisschen auf diese Plattform, wo die halt auch von Nike unterstützt werden und solche Sachen dann einfach freuen einen mega, wenn man sieht, dass es so Anerkennung bekommt und dass man so, ja, einfach unterstützt wird.
1: Auch das ist nämlich eine Frage, die ich habe. Wie fühlst du dich denn als Fußballerin insgesamt gewertschätzt? Ähm, ich hatte
0: damals, also ich habe auch, wo ich klein war, dann immer mit Jungs gespielt und hatte immer das Glück, dass es sehr wertgeschätzt wird. Ähm, dass ich eigentlich nie auch schlechte Erfahrungen gemacht habe. Denke aber natürlich, dass gerade im Bereich der Medien oder Berichterstattung ähm, da auf jeden Fall noch mega Potenzial ist. Gerade auch, wenn man sieht, was in anderen Ländern getan wird, wie viele Leute andere Länder in die Stadien bekommen mittlerweile. Woran denkst du
1: da zum Beispiel?
0: Ich denke einfach an das äh, Cup-Finale in England. Ich glaube, die hatten nur 40.000 oder 50.000 Zuschauer damals. Chelsea hat, glaube ich, gespielt. Ich weiß gar nicht mehr gegen wen. Aber da sieht man halt auch diese Anerkennung mittlerweile, dass es halt auch anerkannt wird und auch ähm, ja wertgeschätzt wird. Und da gar nicht mehr so der Vergleich gemacht wird zwischen Männern und Frauen. Klar, es ist nicht das gleiche, es ist nicht das gleiche Tempo, nicht die, vielleicht nicht auch also die gleiche Qualität. Aber ich denke, es hat trotzdem vom Aufwand her die gleiche Wertschätzung verdient. Ähm, vielleicht nicht in dem Rahmen, wo der Männerfußball so ein bisschen ausartet. Aber auf jeden Fall in der Berichterstattung und in dem Support, denke ich schon.
1: Aber warum nicht so auch denken wie der Männerfußball? Ja,
0: wobei die finanziellen Dimensionen, glaube ich, da ein bisschen ja, den Rahmen sprengen. Irgendwelche Transferspekulationen oder Ähnliches, was, glaube ich, schon ein bisschen außerirdisch wird mittlerweile. Wenn man hört, welche Summen da für irgendwelche Spiele ausgegeben werden. Und ähm, ja, also kann ich mir bei Frauenfußball irgendwie nicht vorstellen.
1: Die höchste Ablöse hat Barcelona für Neymar bekommen, der in der Saison 2017, 2018 nach Paris gewechselt ist. 222 Millionen Euro waren das und in der Männerbundesliga hat Dortmund Dembélé nach Barcelona für 120 Millionen Euro verkauft. Das ist bei uns der Rekord. Bei den Frauen sind das völlig andere Dimensionen. Für Jennifer Maroschan hat Paris angeblich mal 75.000 Euro geboten. Frankfurt hat sie damals aber nicht ziehen lassen. Und ich habe gelesen, dass Mandy Islacker, eine Stürmerin, für einen wohl fast sechsstelligen Betrag zu den Bayern gewechselt ist. Was aber eigentlich viel üblicher ist im Moment noch im Frauenfußball, ist, dass die Spielerinnen ihren Vertrag erfüllen und dann wechseln. Das macht zum Beispiel auch Felicitas Rauch nach dieser Saison. Sie verlässt Turbine Potsdam. Aber es geht dir durch den Kopf, wenn du da von diesen Millionen Summen hörst?
0: Ja, ich, ich meine, die Spieler können da wahrscheinlich am wenigsten für. Es ist dann einfach die Marktwirtschaft der Vereine und der Werbung dann einfach, sich mit einem Spieler zu schmücken und in dem Moment werden halt die Spieler dann einfach nur noch Ware und ähm, ja, also es hat dann glaube ich noch wenig mit dem eigentlichen Spiel zu tun, sondern mehr, wer bietet dann am meisten, ähm, deswegen, also ich bin ja immer noch so ein bisschen so ein Fan eines traditionellen Fußballspiels ähm, mit den traditionellen Werten und das spielt da für mich nicht so
1: rein eigentlich. Für was für Werte steht denn der Fußball
0: Einfach wie, wie er bei den Frauen ist, denke ich, einfach echt, dass du Leute hast, die in Stadien kommen, Familien, ähm, die da wirklich auch echten Fußball sehen und ähm, den auch hoffentlich bei der WM sehen können, ähm, dass du einfach echten Fußball siehst und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass alles immer kommerzieller wird ähm, und ein bisschen von dem echten Fußball abkommt, was ich ein bisschen schade finde einfach.
1: Also würdest du sagen, der Männerfußball ist deswegen nicht so echt, weil da sehr viel von finanziellen Gegebenheiten abhängt?
0: Ja, genau. Also würde ich schon so ein bisschen in die Richtung gehen. Ähm, ja, also das hat man halt beim Frauenfußball nicht. Und da merkst du halt eigentlich, dass es da wirklich nur noch ums Fußballspiel geht mittlerweile, ähm, was ich natürlich schön finde.
1: Wie hat es dich denn zum Fußball getrieben? Waren es die Männer? Es war ein Mann,
0: ja, es war mein großer Bruder. Wie bei vielen, denke ich, hat er mich dann immer so ein bisschen mit zum Fußballplatz geschleppt und ähm, habe da mit drei oder vier dann meine ersten Fußballerfahrungen gemacht. Wurde auch von meinem Papa und meiner Mama äh, immer unterstützt. Ähm, hab deswegen auch Riesenglück, solche Leute an meiner Seite zu haben und gehabt zu haben. Ähm, ja.
1: Wurde da irgendein Unterschied gemacht zwischen deinem Bruder und dir? kann ich mich nie daran erinnern, irgendwie
0: außer dass ich nicht mit den Jungs duschen durfte, aber sonst äh, wurde da eigentlich keine Unterschiede gemacht, was ich auch sehr gut finde.
1: Und, und war du so besser als sein Bruder oder er? Äh, er war
0: Torwart, deswegen konnten wir uns nie so direkt vergleichen, äh, was glaube ich auch ganz gut war. Ähm, ja, aber mein Bruder würde ich auch sagen, der ist besser. Also spielt er auch heute noch? Ähm, er hat sehr hoch gespielt, er hat bei Hannover gespielt, 96. Ähm, mittlerweile einfach nur noch ja neben der, nebenher so ein bisschen einfach nur das Spaß deswegen. Ähm, deswegen höre ich auch das öfteren mal so was er so zu sagen hat zu unseren Spielen, weil ich auf seine Meinung eigentlich auch sehr viel gebe.
1: Und was sagt er dann so zum Beispiel? Wie kritisiert er die kleine Schwester?
0: Ja, er ist eigentlich auch immer sehr ehrlich, was ich halt auch sehr gut finde. Und ähm, ich glaube, auf eine ehrliche Meinung kannst du dann auch viel geben und ähm, er sagt dann mal, mach doch dies oder das oder sei öfter mal ein bisschen egoistischer zum Beispiel. Ähm, solche Sachen Dann kommt dann so von dem großen Bruder.
1: Also egoistischer, dass du auch mal einen Alleingang wagst und nicht so oft abspielst oder was muss ich mir darunter vorstellen?
0: Ja genau, also so Kleinigkeiten. Wahrscheinlich. Ich meine, ich spiele jetzt hinten in der Abwehr, das wäre jetzt Quatsch für mich, hinten durch alle durchzudribbeln. Aber so in manchen Situationen äh, muss ich ihm dann auch so ein bisschen recht geben. Aber ähm, ja, ist dann von Spiel zu Spiel auch unterschiedlich und je nachdem.
1: Also ich habe dich ja auch schon spielen sehen live und ähm, du bist schon so eine Antreiberin. Ne? Es ist dir schon noch wichtig, so die Leute irgendwie mitzuziehen. Was zeichnet denn eine antreibende Fußballerin aus?
0: Ja, einfach, denke ich, diesen Siegeswillen, dass man auch nach einem Einzel oder 2-0 nicht aufhört, sondern dass man einfach ja es liebt, Tore zu spielen, äh, Tore zu schießen oder Chancen herauszuspielen und ähm, dass man da einfach, also ich liebe diesen Offensivfußball und ähm, dass man da einfach so diese Leidenschaft und diesen Ehrgeiz hat, einfach immer noch mehr zu wollen, auch wenn das Spiel vielleicht noch 30 Minuten geht, dass du trotzdem immer weiter Angriffe startest, dass du einfach Spaß daran hast, Tore zu schießen und ähm, ja schon, schöne Spielzüge zu haben, auch die dann optisch attraktiv sind für den Zuschauer.
1: Du spielst jetzt schon ein paar Jahre für Turbine, welche Entwicklung hat der Verein in der Zeit hingelegt oder überhaupt auch der Frauenfußball? Also vielleicht erstmal jetzt auf Turbine bezogen, aber auch äh, dann ganz generell auf, auf den Frauenfußball.
0: Mm, Turbine war damals, als ich äh, das erste Mal hierher gekommen bin, das war 2010, glaube ich, ähm, gerade die Champions League gewonnen, ähm, war Turbine der Verein schlechthin und ähm, war für mich die erste Station im Frauenfußball. Ich habe das erste Mal hier äh, mit Mädchen zusammengespielt und trainiert. Ähm, was für mich eine große Umstellung war, aber dadurch, dass Turbine einfach diesen Namen hat und auch besonders in den vergangenen Jahren hatte, ähm, für mich eine riesen Ehre, bei so einem großen Verein zu spielen, ähm, der für so viel Tradition und auch äh, Fankultur steht, ähm, war es dann für mich dann auch automatisch immer so ein Traum, dann einfach Teil des Ganzen zu werden, auch in der ersten Mannschaft dann zu spielen, ähm, mich hier wirklich zu entwickeln, was ich auch immer eigentlich gewollt habe, dann, wenn ich hier war und hier bin. Ähm, ja, mittlerweile kann man halt leider auch sagen, dass natürlich auch andere Vereine ähm, national Wolfsburg, Bayern oder auch international wirklich ähm, ja finanziellen Schwung vor allem bekommen, ähm, gute Bedingungen auch haben, dass sich da die Zeit ein bisschen geändert haben, dass es halt nicht nur noch Potsdam gibt, sondern auch besonders die anderen Vereine sehr viel investiert haben und investieren. Und da hoffe ich natürlich auch ähm, für Potsdam, dass die da wirklich auch Sponsoren haben und die Mittel haben, da mitzuhalten und auch in diesen Bereichen aufzustocken.
1: Du hast gerade, bevor ich hier weitergehe, noch einen interessanten Punkt angesprochen. Du hast davor mit, mit Jungs gespielt und dann hast du gesagt, musst du dich schon umgewöhnen an, an ein Frauenteam. Was sind denn so die größten Unterschiede äh, gewesen für dich? Ähm, ich glaube, einmal das neben dem Platz,
0: das alles ich würde sagen, ja, harmonischer war auch, ähm, dadurch, dass man bei Jungs dann öfter mal so, oder dass Jungs öfter mal vielleicht den Macho raushängen lassen, das gab es halt hier gar nicht. Ähm, das Tempo war, ähm, obwohl es hier U15-Mädels waren, trotzdem identisch wie, wie mit den Jungs, weil du halt wirklich hier Leute hast, die aus ganz Deutschland zusammenkommen, auch schon in jungen Jahren, ähm, wo du wirklich gute Mädels hast. Ähm, ja, aber auch, ähm, wir haben am Wochenende dann auch mal gegen Jungs gespielt, was halt auch sehr gut und wichtig ist, finde ich, dass du halt wirklich noch den physischen Vergleich hast. Also Jungs sind ja da noch schneller und flotter unterwegs und das fordert dich dann halt wirklich am, jedes Wochenende und das glaube ich, eine ganz gute Mischung, gerade hier in Potsdam.
1: Ja. Ähm, und auch die, die sportlichen Ziele, du hast gerade angesprochen, andere Vereine haben aufgeholt, früher war es der FFC Frankfurt, Potsdam waren die Vorzeigeklubs in Deutschland. Jetzt ist es so, dass auch die Männerclubs sozusagen äh, sagen, ja Mensch, eine Frauenabteilung, das ist doch eine gute Sache. Wir schießen da auch Geld zu. Ähm, wie ist es denn, also beim VfL Wolfsburg ist es ja so, sie sind alle Vollprofis. Wie kannst du dein Leben als Fußballerin hier in Potsdam gestalten? Ähm, hier in Potsdam
0: eigentlich sehr gut. Ich studiere nebenbei noch. Es ist ein Fernstudium. Dadurch, dass wir hier halt auch oft zweimal am Tag trainieren, ist es aber dennoch sehr gut abgestimmt mit Schule, Uni oder auch Arbeit. Also es gibt bei uns, glaube ich, wenige Vollprofis, aber auch die, die arbeiten, denen ist es halt möglich, zweimal am Tag zu trainieren, was halt hier sehr gut organisiert ist einfach. Gerade durch dieses dichte Umfeld, dass du die Stadt in fünf Minuten erreichen kannst. Also wirklich diese ganze Infrastruktur ist einfach sehr gut. Und natürlich hier die Arbeit mit der Sportschule wird halt auch schon von klein auf dann so, sage ich mal, dir ein bisschen initiiert, dass du halt wirklich dir auch noch nebenbei was aufbaust. Weil ich denke, das ist halt auch sehr wichtig mental, dass du einfach einen Ausgleich hast. Und ähm, ob es jetzt ein Studium ist, Schule oder Arbeit ist, denke ich eigentlich, also ich habe eine gute Erfahrung damit gemacht. Ähm, kann mich trotzdem genauso gut auf den Fußball konzentrieren wie jetzt ein Vollprofi, sage ich mal. Ähm, ja,
1: ich glaube auch, Also für den Kopf, äh, Petersen hat das ja glaube ich mal gesagt, mhm. dass er wenig für die Birne tut, der der Stürmer vom SC Freiburg, äh, dass das einerseits total gut ist, weil man eben nicht nur Fußball als Input bekommt, andererseits ist es sicherlich aber trotzdem auch eine große Herausforderung, weil du hast gerade gesagt, zweimal am Tag trainieren, daneben noch für was anderes schuften. Wie kriegst du denn deine Freizeit organisiert?
0: Ähm, ich weiß ich glaube, bei mir ist es so das Glück, würde ich schon fast sagen, dass ich es eigentlich nie anders kannte, weil ich eigentlich schon immer irgendwie so für Fußball gelebt habe und da generell sehr viel hinten angestellt habe. Und ich so meine Freizeit dann eigentlich so, ja, abends mal mit Freunden einfach kochen oder essen gehen oder wenn ich dann wirklich mal zwei, drei Tage frei habe, dann einfach auch diese Zeit nehme und einfach irgendwo hinfliege, einfach nur in die Sonne oder zum Surfen, dann wirklich da diesen Ausgleich schaffe. Aber so unter der Woche dann wirklich lebt man einfach für den Fußball auch von Spiel zu Spiel. Und ähm, da fällt es mir auch gar nicht schwer, dann gewisse Abspriche, Abstriche zu machen. Ja.
1: Wann war dir denn klar, ich werde eine richtig große Fußballspielerin? Das,
0: man ist ja immer so, also ich bin generell so veranlagt, dass ich ja ein bisschen kleinrede, sage ich mal. Also bei mir war es sich so, dass ich als kleines Kind gesagt habe, boah, ich werde in der Nationalmannschaft spielen. Es war immer so, man hat die Spiele geguckt und dachte so, boah, es wäre schon schön, da mitzuspielen und da gebe ich auch alles für. Aber was kommt, das kommt und ähm, ich kann nicht mehr machen, als dafür zu arbeiten. Und dass es dann jetzt, gerade in den letzten Jahren, immer so gelaufen ist, das freut mich natürlich mega und es ist, glaube ich, das Größte auch für eine Fußballerin, dann einfach für das eigene Land auch zu spielen. Und ähm, ja, also, das ist einfach ja das, wofür ich gerade lebe und das ist das, was mich ja erfüllt.
1: Singst du denn gerne die Nationalhymne mit?
0: Ja, ich denke gerade bei den Frauen singen die eigentlich, glaube ich, fast alle, ähm, was ich ganz süß finde.
1: Ja, kannst du irgendwie? Was gibt dir Kraft? Hast du Rituale, mit denen du durchs Leben, durch den Tag, äh, vor allem Spiel äh, gehst? Ähm, Ritual eigentlich kaum. Ähm
0: habe mir die dann, glaube ich, so mehr oder weniger abgewöhnt, weil wenn ich sie mal nicht erfüllen konnte, hat mich das dann im Kopf, glaube ich, so ein gemacht, dass ich einfach gesagt habe, komm, komm mal was wolle, das Spiel hat 90 Minuten, das beginnt dann und dann und dann zählt ähm, Klar, also ganz normale Vorbereitung, vernünftig essen, mit meinem Hund draußen spazieren gehen, so Kleinigkeiten. Ähm, aber so besondere Rituale gibt es bei mir nicht, nee.
1: Was hast du denn für einen Hund?
0: Ähm, ich habe so einen äh, Pudel-Bolonka-Mix. Um, ist jetzt ein Jahr alt und macht mega Spaß.
1: Ja, kann man ja auch auf deinem Insta-Profil dann, glaube ich, nachgucken. Genau, ja, das sind so die ein oder anderen lustigen Dinge dabei. Was würdest du, deine Karriere läuft ja noch, aber was würdest du bislang so als deinen größten Gewinn als Fußballerin sehen? Das muss nicht unbedingt Titel sein, sondern das, was dir einfach persönlich viel bedeutet.
0: Um, einfach um, hier bei Potsdam auch viel mitgemacht zu haben, auch unter Bernd Schröder zu traini äh, trainiert zu haben. Um, weil er halt auch einfach eine große Persönlichkeit ist und auch war, gerade fußballerisch, er hat wahnsinnig viel erreicht. Auch diese Zeit hat mir sehr viel gezeigt, auch an Werten, die man hat, die man an sich selber hat und die man auch an andere Menschen in seinem Umfeld haben
1: sollte. Kurze Einschub für alle, die Bernd Schröder nicht kennen, Trainer Urgestein. Ein, ein, ein Mann der alten Schule, würde ich jetzt mal so sagen, ein ist Mann das okay? Der ganz
0: alten Schule, genau, ja. also,
1: <lacht> welche Rituale ein hat er so auf gepflegt? die Laufbahn
0: hier und da <lacht> kommst du die eine oder andere
1: Erinnerung. Ja. Ganz konkret, welche kommt dir da? Was ist, wenn du sagst, die eine oder andere Erinnerung, was ist so typisch Schröder gewesen?
0: Ja, ich hatte, ich erinnere mich da an meine erste Vorbereitung, Saisonvorbereitung und da hatten wir so 400 Meter Läufe gemacht und dann gab es dann Zwei, drei Spielerinnen wirklich, die dann einfach in die Ecke gereiert haben. Und so als junge, neue Spielerin guckst du dir dann auch erstmal um und denkst dir so, ei, wo bin ich hier gelandet? Aber man hat dann so gelernt mit der Zeit einfach es durchzuziehen und sich wirklich so dahinter zu klemmen. Und ähm, ja, das war nicht immer leicht, aber hat einen, glaube ich, persönlich weitergebracht. Also war er sehr streng? Er war sehr streng, gerade auch auf dem Platz, sein Coaching. Aber neben dem Platz konntest du eigentlich dann auch... Ähm, ja, war ja fast schon so vaterlich oder so ein bisschen operlich, wie sagt man das her? Also auch schon ein anderer Mensch. Genau. Und natürlich meine Zeit bei der U20-Nationalmannschaft war auch sehr gut, weil wir halt einfach den WM-Titel damals gewonnen haben, was halt natürlich dann auch so der erste Schritt so ins internationale Geschäft, sage ich mal, war. Und dann natürlich mein erstes Länderspiel gegen England, ist natürlich auch eine super Mannschaft, war damals auch gut gefüllt das Stadion. Ist auch natürlich eine tolle
1: Erinnerung. Äh, weil wir mit Bernd Schulter gesprochen haben, vielleicht ist er jetzt nicht die, die Antwort auf meine Frage, aber wer ist denn für dich persönlich die größte Figur im Fußball, die es so gibt? Generell. Jetzt Spieler, Generell, du Trainer, kannst Männer Spielerinnen, Spieler, egal wer dir einfällt, aber wo du sagst, meine Güte, das, das ist jemand, der mich fasziniert oder wen würdest du denn gerne mal zum Essen treffen?
0: Uh, zum Essen treffen würde ich, ja, glaube ich, den Kim ich mal ganz gerne. Einfach mal, ja, mich mit ihm austauschen, wie das so ist als Männer, Fußballprofi, ähm, wie da so vielleicht die Parallelen sind, wo da die krassen Unterschiede sind. Ähm, ja, sich da einfach mal ein bisschen auszutauschen und dadurch, dass er halt auch einfach ein Vorbild ist.
1: Und ihr habt den gleichen Sportartikelhersteller hinter euch. Das genau. kann doch nicht so ein Problem sein, ja, oder? Dass ihr euch das mal begegnet. Mal klappen, ja. das heißt Hast du da noch nie gesagt, Mensch, ich würde gerne mal einen Joshua treffen? Das habe ich in der Tat,
0: aber in dem Zeitraum, wo es dann möglich gewesen wäre, waren wir mit der Nationalmannschaft unterwegs. Und ähm, ja, da präferiere ich dann natürlich die Nationalmannschaft und nicht, den Kimmel.
1: Ja, natürlich, ambitioniert wie du bist. Okay, aber ja. dann halten wir fest, da sollte doch mal was möglich sein, dass ihr mal zusammen essen geht. Weil, äh, vielleicht kannst du auch selbst kochen. Ihr habt mit Potsdam nämlich auch schon mal so ein Kochbuch gemacht. Genau. Was ja. kannst du denn wirklich, also am Herd? Ähm, am Herd, glaube ich, ja,
0: ich backe ganz gerne, ähm, mache gerne so Raw Desserts zum Beispiel, ähm, wo dann wirklich auch so ja, vegane Zutaten dann noch drin sind, die dann aber trotzdem ganz lecker schmecken auch. Das hört sich ja vielleicht im ersten Moment ein bisschen abschreckend an. Ähm, ich habe damals, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, was ich für ein Rezept hatte, ähm, aber ich mag so diese orientalische Küche auch ganz gerne oder so Hummus oder so israelische Speisen. Ähm, mache ich da ganz gerne oder ich poch hier ganz gerne so Eier und mache die dann noch so ein Avocado-Sandwich. Jetzt ähm, habe ich so ein bisschen, wir hatten mal eine Australierin hier und da ist das wohl ganz im Trend in Down Under. Und ähm, da hat die mir das ein bisschen beigebracht und ja... Also ich bin da ein bisschen vielseitig, lasse mich auch gerne inspirieren von anderen, vielleicht auch vom Kimmich, weiß nicht, ob der kocht. Ähm, ja.
1: Also ich sehe da schon einen großen Kochabend, der auf jeden Fall möglich wäre. Ja. Du kannst auf jeden Fall was offerieren, weil du gerade vegan gesagt hast. Isst du aber Fleisch oder bist du, isst du, ernährst du dich vegan?
0: Ich ernähre mich ganz normal, also von allem ein bisschen, aber bin eigentlich immer so gerne für neue Sachen offen und auch denke halt auch, dass die vegane Küche nicht verkehrt ist, aber ohne Fleisch und Fisch, glaube ich. Ja, wäre ein bisschen schade.
1: Noch eine Frage. Weißt du, wie schwer ein Fußball ist?
0: Wie schwer ist ein Fußball? Nach den Läufen hier mit Bernd Schröder war der immer sehr schwer, das weiß ich. <lacht> ähm, ich würde sagen 400 Gramm.
1: Das ist ja schon wahnsinnig gut geschätzt. Also laut äh, FIFA-Statuten ist ein Fußball 410 Gramm bis höchstens 450 Gramm schwer.
0: Okay. Das ist, äh ja,
1: ich wusste es nicht. Ich hatte mich total verschätzt. Äh, ich habe den Hast viel leichter gesehen? gemacht. Ja ich war, ich war, ja, ich war bei, also 300 ist noch beschönt. Äh, deswegen keine Ahnung. Aber vielleicht hat es ja der oder die ein oder andere, ähm, die uns auf den digitalen Endgeräten jetzt zugehört hat, ja richtig geraten. Du warst auf jeden Fall sehr da dran. Die Lösung also äh, haben wir jetzt auch serviert bekommen. Und damit kann ich sagen, Dankeschön für, Feli, ist das okay? Das ist sehr gut. Ich freue mich auf demnächst einen Post von Joshua Kimmich und dir. Ja. Mit, mit einem neuen, mit vielleicht auch Food kommt ja immer auch total gut auf diesen Kanälen. Also ja, ihr könnt bestimmt. ja auch einfach nur das Essen posten. Ja, oder so.
0: ja ich sage gar nicht, dass er dabei war. Ich ja genau. nur das Essen.
1: Ist ja auch nicht nennenswert. Ja, ist ja auch nicht nennenswert. Genau, das, das ist ja Frauenfußball. Genau. Er wäre das geklärt. Alles Gute auch für, für all das Sportliche, was äh, so für dich ansteht in diesem Jahr. Und hoffentlich auf eine sehr erfolgreiche WM. Die Daumen sind gedrückt
0: und
1: danke schön. Tschüss. Das war Nationalspielerin Felicitas Rauch von Turbine Potsdam. Beim nächsten Mal treffe ich Lisa Schmitz, Torhüterin, auch Vereinskollegin von Felicitas, die aber übrigens auch am Mikrofon prima palieren kann. Ihr Berufswunsch ist nämlich Sportmoderatorin. Wenn ihr mögt, dann geht mal auf femalekick.com vorbei und hört euch die anderen Folgen an oder teilt, was das Zeug hält. Wir müssen bekannt werden und alle sportinteressierten Menschen sollen von uns erfahren. Das wäre doch schön. Ich danke euch auf jeden Fall für das Interesse. Macht es gut, bleibt sportlich. Female Kick